0: Cześć, nazywam się Justyna Nagłowska i witam Was serdecznie w podcaście Mamy na to sposób. Patronem podcastu jest Dada, marka najczęściej kupowanych pieluszek i akcesoriów higienicznych dla dzieci. Razem z Dadą przygotowaliśmy dla Was cykl podcastów rodzicielskich, w których będziemy poruszać ważne dla nas, rodziców tematy. Z moimi gośćmi będziemy się wzajemnie inspirować, wspierać i dzielić swoimi doświadczeniami. Zapraszam Was serdecznie do słuchania rozmów świadomych rodziców, którzy nie boją się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi. A wszystko dlatego, że chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. Dobro planety, na której żyjemy, jest dla nas tak samo ważne, jak dobro naszych dzieci. Kiedy napisałam to zdanie, poczułam, jak bardzo jest ono dla mnie oczywiste, ale też niestety to, że nie zawsze się do tego stwierdzenia stosuję i muszę nad sobą nieustająco pracować, by to zmieniać, ulepszać. Podczas dzisiejszej rozmowy spróbujemy sprawić, żeby to zdanie stało się oczywiste dla każdego z Was. Nasze dzieci mają przed sobą wiele pięknych lat, które spędzą gdzie? Na Ziemi. Nieważne, w którym jej zakątku się znajdą, Zimia będzie zawsze ich domem. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby od najmłodszych lat edukować je w tematach dbania o planetę, szanowania natury i rozważnego korzystania z jej niesamowitych darów. Moim marzeniem jest, żeby nasze pokolenie świadomych rodziców wychowało piękne pokolenie świadomych dzieciaków, dla których ekologia będzie naturalnym elementem ich życia. Czymś, co po prostu znają od urodzenia i funkcjonują według zasad, których my niestety wciąż musimy się uczyć. Wdrażać kolejno zdrowe nawyki, uruchamiać w sobie troskę o środowisko i pilnować się, żeby nie popełniać błędów. I nie szkodzić ziemi, która bardzo potrzebuje teraz naszej uwagi i zaangażowania w jej ratowanie. Dziś w moim studiu dwie świadome mamy, świadome kobiety, świadome konsumentki, którym dobro planety nie jest obce. A nawet, powtórzę zdanie, które powiedziałam na początku, dobro planety jest dla nich równie ważne jak dobro ich dzieci. Kasia Wągrowska, koedukatorka Zero Waste, autorka książki Życie Zero Waste, mama Ady i Janka oraz Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, autorka paru książek, takich jak Gotuję, Nie Marnuję, Czy Jestem Eko, zaangażowana w różne akcje społeczne mające na celu koedukację mama Nadi i Pawła. Witajcie dziewczyny. Cześć. 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 Powiem wam od razu tak szczerze, że trochę się boję dzisiejszej rozmowy, chociaż przecież sama was tutaj dzisiaj zaprosiłam. Dlaczego się boję? Bo wiem, że nie jestem w 100% ekologicznym użytkownikiem ziemi i wam z tego powodu różne emocje. Ale dlatego nagrywam ten odcinek, bo wydaje mi się, że edukacji ekologicznej nigdy za wiele. I im więcej i głośniej będziemy o tym mówić, to za każdym razem zwiększamy świadomość ludzi, a każdy taki kolejny, świadomy człowiek przyczynia się do wspierania, ratowania naszej planety. Prawda?
1: prawda i ja tutaj mogę cię pocieszyć. Myślę, że Kasia się ze mną zgodzi. My też nie jesteśmy idealne. Mimo Jezu, tego, że opowiadamy o tym, ulga. edukujemy, piszemy o tym książki, nie udaje nam się być w stu procentach zero waste. Mogę powiedzieć, bliżej mnie nogi, bo bo się z Kasią znamy. No, staramy się cały czas, ale jeszcze też mamy dużo do zrobienia.
2: Znaczy ja ci powiem, że jak kiedyś publikowałam posty na Instagramie pokazujące ile plastiku zużyłam na przykład w jakimś tygodniu albo miesiącu, ludzie czuli ogromną ulgę, widząc, że właśnie o kurde, nie? Ona napisała tą książkę, też... a jednak y, nadal przytrafia się ten plastik. Więc tak, to jest normalne, tylko no, naszą rolą czy wyzwaniem w tym wszystkim jest y, to, żeby tych odpadów było po prostu mniej.
0: Niekoniecznie zero. No właśnie, czyli les y, możemy mówić. Czyli y, ja już się czuję lepiej, bo coś, co jest narzucone z góry i takie czarno-białe nigdy nikomu nie służy i zawsze jedni się będą buntować, bo w ogóle nie spróbują, bo stwierdzą, to nie dla mnie, nie dam rady. A inni będą się biczować za każdym razem, kiedy powinien im się noga i to też wtedy nie jest przyjemne. A chyba chodzi tak naprawdę w życiu o to, żeby robić dobre rzeczy, ale żeby ono to było też przyjemne dla nas to życie tutaj, nie?
1: Żeby sobie tego życia nie utrudniać, tylko mieć świadomość. Tak naprawdę chodzi o świadomość, o diagnozę tego problemu. Każdy z nas zaczyna tę drogę do zero waste od innego etapu. Inną ma ścieżkę, którą będzie podążał. Niektórzy mają nadmiar rzeczy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić. Niektórzy już pokonali te pierwsze trudności i na przykład ten plastikowy problem nie jest dla nich taki najważniejszy. Mają do załatwienia inne rzeczy, więc tutaj nie ma jednej recepty dobrej dla wszystkich. Każdy powinien sam najpierw określić, czego potrzebuje, dokąd chce dotrzeć i później będzie łatwiej rzeczywiście podjąć to wyzwanie. No Tych wyzwań jest mnóstwo na każdym etapie naszego życia. One mogą się też zmieniać. Także lepiej się skupić i tam skumulować energię, żeby robić niż i działać, niż obciążać się właśnie bezsensownymi wyrzutami sumienia. No
2: właśnie poza tym to biczowanie się jest takie demotywujące. My nie chcemy potem iść dalej tą drogą, na którą być może już weszliśmy. Mhm. Bo widzimy, jak bardzo niedoskonali jesteśmy. A ja bym była raczej za tym, żeby właśnie stanąć, zatrzymać się na chwilę, pomyśleć, co już udało nam się osiągnąć, poklepać się trochę tak po, po pleckach, mhm. przytulić się gdzieś tam nawet sami siebie i docenić, że no nawet te małe rzeczy, które właśnie robimy w naszym codziennym życiu dla dobra planety, dla dobra, nie wiem, zdrowia naszych dzieci chociażby, one już są ważne, one już mają znaczenie.
0: No właśnie, małe kroki, bo nas jest bardzo dużo, więc jak każdy zrobi mały krok, to to będzie jeden wielki krok. A
1: poza tym też tymi małymi krokami inspirujemy
0: innych. Też to zawsze powtarzam na wszystkich szkoleniach i warsztatach,
1: że swoim przykładem, efektem tych działań możemy wybudować taką zajawkę dla kolejnych osób. Pokażemy, że to jest sukces, który każdy może osiągnąć. I właśnie jak nie wiem, mamy problem z marnowaniem żywności, bo ponad połowa jedzenia, jakie trafia do śmietników, trafia do kosza przeciętnego mieszkańca, Polski. To nie restauracje, to nie sklepy, tylko właśnie my jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za te straty. I wyobraźmy sobie, że teraz wszyscy wprowadziliby taki plan naprawczy, bardziej by zaczęli przyglądać się temu, co kładą na talerze, a czego nie kładą, jak robią zakupy, robią, rob, będą robili na przykład listę zakupu, bo to jest główny problem. Brak tej listy powoduje, że mamy takie ogromne straty. Od razu by się udało te 5 milionów ton, które co roku trafiają do śmietnika, zmniejszyć. Więc no, takie właśnie przykłady mogą nas zdecydowanie motywować.
0: Tak, dlatego wam powiem, że bardzo mi imponuje to, co robicie. Nie zamierzam się dzisiaj sporo nauczyć i to, że właśnie pokazujecie, że można i, i, i to nie jest takie trudne. To jest super. Przejrzałam wasze Instagramy i już moja wiedza się powiększyła i już miałam takie, kurczę, jak one mogą, to ja też przecież mogę. Przecież to wystarczy po prostu myśleć, nie? Jakby robić coś świadomie. I zamierzam też małymi krokami zrobić różne rzeczy. Chociaż powiem wam, że jak się tak zaczęłam właśnie biczować, to tak sobie zastanawiałam się, co ja robię i nie jest tak najgorzej. Jak już potem tak na siebie spojrzałam takim przychylnym okiem, że no nie zawsze uda mi się wziąć woreczki wielorazowe na warzywa, jak idę na zakupy. No ale to na przykład nie biorę już tych foliowych, tylko biorę to w rękę, co tam często panie nie lubią, bo im się to rozsypuje tam po tych wagach i tak dalej. No ale jakby też można robić takie rzeczy zamien zamienniki.
1: Przerwać, ci, że panie nie lubią. My, my konsumenci świadomi, coraz bardziej też edukujemy takie panie. Te panie mm -hmm. Im częściej widzą takie rozsypane warzywa na tej taśmie, tym przychylniejszym okiem na to spoglądają. Parę lat temu to rzeczywiście było takie, no nie fajne, były jakieś takie nieprzyjemne miny, a teraz, okej, okay, kciuk do góry, więc okay. ja też wam powiem, No,
2: ja wam powiem, że mam takich kasjerów i kasjerki, którzy rozpoznają, że to ja, bo właśnie po moich woreczkach przyszla, przyszla. albo
0: po <laughs> Nie, mówią, o
2: to pani, ale pani ma ładnie tutaj zapakowane to wszystko. No i widzicie państwo, jakby to było wszystko miło i, e, i super, gdyby tak każdy klient no w ten tak. sposób robił zakupy, bo nam się wydaje czasem, że, nie wiem, może odczuwam jakiś wstyd, albo że ktoś nas będzie oceniał, że my z tymi własnymi woreczkami gdzieś tam chodzimy i że ktoś na nas krzywo spojrzy. A właśnie zdarza się wręcz przeciwnie, że mm -hmm. słyszymy te głosy zachwytu i pochwały. No i właśnie nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to jest wszystko kwestia jakichś przekonań, które mamy w naszych głowach i gdy zrobimy ten pierwszy, drugi, trzeci krok i nagle okaże się, że nic złego się nam nie dzieje, no może się okazać, że
0: po prostu wejdzie w
2: nam, nam fajnie w nawyk. Tak, i, zdrowy
0: nawyk. I inni przy okazji też zaczną nas naśladować. I inni, i ci inni to są też właśnie nasze dzieci, o których dzisiaj tu będziemy rozmawiać, bo jako rozmawialiśmy na początku przed nagraniem, że bycie świadomym rodzicem jest bardzo trudne tak. i wymaga naprawdę dużego nakładu pracy, ale się opyla, mówiąc kolokwialnie i w skrócie. Miejmy nadzieję, nie? <laughs> Opyla się dobrze o tym, wiecie, bo na pewno wasze dzieci już mają jakieś nawyki, które weszły im po prostu w krew. Można powiedzieć, że wyssały je z mlekiem matki, bo po prostu dla nich to jest naturalne. Nawet czasami nie trzeba ich jakoś bardzo edukować, tylko one się uczą przede wszystkim przez obserwowanie nas. Więc moje dzieci, jak wychodzimy z psem, to już same mówią, ma worek masz na kupę? Ja mówię, mam. Bo my też właśnie zbieramy kupy. Co też, słuchajcie, jest takie, że ja na przykład zaczęłam na Instagramie u siebie pokazywać to, że to robię, to to też dostałam jakieś... Yy, takie mm, komentarze. Po co to robisz, skoro inni tego nie robią? Uh -huh, uh -huh. To jest najgorsze. Właśnie, słuchajcie, nie myślcie w ten sposób, bo tak to nigdzie nie dojdziemy. Odbieranie
2: nie? sobie mocy sprawczej. Tak. To tak jakby mówić, że inni kradną, to ja też będę kraść. No, no właśnie, jakby Nasz kodeks sytuację, moralny powinien nie?
0: pokazywać nam, którędy
2: mamy iść i to gdzieś tam nawet jest w naszej intuicji. Wcale nie musi być uzasadnione tym,
0: że cała grupa w ten sposób robi, nie? Tak, tak. No to też, i to też jest ważne dla naszych dzieci, bo nasze dzieci często przychodzą ze szkoły i próbują zakombinować, że a inne dzieci też nie, nie miały, nie zrobiły, nie coś tam. No i zawsze mówimy, no ale patrz na te dzieci, które na przykład zrobiły.
1: Robią. Albo u nas w domu po prostu robi się tak i wyjaśniamy, z jakich powodów robi się tak. U mnie w domu jest tak, że na przykład moje dzieci piją i to e, jakby zauważyłam w pewnym momencie. Nie zdawałam sobie długo sprawy z tego, że to jest takie naturalne dla nich. Piją kranówkę. One sobie same nalewają wody do swoich butelek. Jak biegną na podwórko, to przybiegają z pustymi butelkami, e, wlewają e, wodę. I to też wynika z tego, że po prostu u nas nie ma innego napoju. Rzadko bardzo kupujemy gotowe napoje. Zdarza nam się, ale to jest naprawdę rzadkość. Mamy jakiś tam sprzęt do gazowania wody. My bo też mamy. Mój gazowaną. Więc... I też
0: już zeszliśmy, tak. bo to był jeszcze jedyny plastik, który do nas przychodził taki niepotrzebny w tych, no taki co dało się go zastąpić, no bo czasem wiadomo, coś przyjdzie jeszcze, ale te duże butelki z wodą lekko gazowaną zastąpiliśmy teraz tym, tym tak. jak to się Syfon? Syfon,
1: taki do gazowania wody. Taki już coraz więcej firm też produkuje te syfony. to jest super. Syfony. To, te syfony, no możemy rocznie 20 kg plastiku tylko myślę, że jedna osoba jest w stanie zaoszczędzić używając właśnie e, takiego sprzętu albo piąc kranówkę, bo nie każdy potrzebuje tej gazowanej wody. Więc jak widzę, to moje dzieci, które tak przybiegają z tego podwórka na moment po to, żeby się napić i tak biegną do tego kranu. Czasami nawet sobie tej ciepłej wody nalewają, chociaż ona nie jest najlepsza. E, to myślę, no to mi się rzeczywiście udało.
2: Mm -hmm. że to tak no naturalnie to jest przyszło, naturalne, tak, dokładnie. To przyszło naturalne, naturalnie, Ale dlatego ja na przykład nie lubię zwrotu edukacja ekologiczna, bo mi się wydaje, że to wszystko zależy od tych warunków, które my stworzymy czy też naszym dzieciom na początku, jak mówimy właśnie o dzieciach tutaj, w naszym domu e, i one w tych warunkach po prostu dorastają i dla nich pewne rzeczy po prostu są naturalne i, i, w, i w ten sposób zostały wychowane, że na przykład właśnie będą piły tą kranówkę, czy, nie wiem, będą brały kanapki do kanapkowijek, czy do woskowijek, zamiast do, nie wiem, jednorazowych foliowych woreczków. Tak samo, gdy myślimy o społeczeństwie ogólnie, jeżeli stworzyłoby się nam warunki, w których jako konsumenci możemy żyć ekologicznie, to nawet nawet byśmy się nad tym nie zastanawiali, nie myśleli, nie musielibyśmy tego ubierać nawet w zwrot edukacja ekologiczna, tylko po prostu to są nasze realia, i w ten sposób warto no rozsądnie żyć, bo to służy i nam i planecie. A
1: ja tu jestem optymistką, bo coraz więcej takich sprzyjających warunków mamy. A to chociażby prawda. Chociażby na przykład z tą to kranówką. Ona jest w szkołach. Trochę przez pandemię to zostało zamieszane ucięte, ucięte Ale wody już kraniki. Zaraz. już zaraz. wraca. Coraz więcej dzieci, patrzę na dzieci w szkole, moich dzieci, w zasadzie większość dzieci ma te bidony. Niektóre z tym filtrem tak. i nalewają sobie wody, jeśli im zabraknie. Więc no to też jest taka zmiana na przestrzeni ostatnich lat to jest też dostęp do tego, żeby kranówka była w restauracjach za darmo. Tego też jeszcze parę lat temu nie było. W tej chwili restauracje właśnie się tym chwalą w swoich kartach, że mają tę kranówkę. Czyli to jest coś, co przychodzi do nas, między innymi z krajów skandynawskich, gdzie to jest naturalne. Ale też wspomagają przepisy. Mhm. Bo jeden, jedna, ze, jedna ze zmian w Komisji Europejskiej mobilizuje wszystkie kraje do tego, żeby ta kranówka była lepszej jakości, żeby była w miejscach publicznych dostępna. I jak będziemy widzieli taką wodę w każdym miejscu, no to stanie się dla nas oczywiste, że po prostu z takiej korzystamy, a nie kupujemy tylko tej w plastiku.
0: Ekologia powinna być dla dzieci przede wszystkim zrozumiała. I chodzi nie tylko o to, żeby maluchy nauczyły się odróżniać pojemniki, ale też, żeby wiedziały, o czym to w ogóle jest. Jak zacząć? Jak mówić dzieciakom o czym to jest? Pojemniki masz na myśli
2: tutaj o segregacji śmieci? Tak, mhm. tak. No ja w ogóle powiem, że ja mam wrażenie, że edukacja ekologiczna od najmłodszych lat koncentruje się bardzo mocno na segregowaniu mm -hmm. i mam wrażenie, że bardzo często też na tym kończy, jeżeli chodzi o takie placówki edukacji publicznej. I, a według mnie powinniśmy zacząć troszeczkę w innym miejscu. Znaczy segregacja jest takim namacalnym naszym kontaktem ze śmieciem, z odpadami, mm -hmm. nie? Więc jakby łatwo jest mówić o czymś, co już wyprodukowaliśmy i rzeczywiście pomyśleć, gdzie to wyrzucić i pokazać, że no dobrze, jak wyrzucisz tą butelkę do szkła, to potem powstaną z niej nowe butelki i, i warto to robić, bo wtedy ten odpad nie zostanie stracony, nie pójdzie na marne. Ale moim zdaniem powinniśmy zacząć wreszcie w edukacji ekologicznej mówić o tym, co zrobić, żeby tych śmieci tyle nie produkować. Mm -hmm. Właśnie, żeby nie marnować tego jedzenia. Jak nie wiem, jak szanować te rzeczy, które już mamy. Dlaczego nie warto, nie wiem, co kilka miesięcy kupować wać sobie nowych zabawek, tylko raczej dbać o te, które mamy i na przykład koncentrować się nie na posiadaniu coraz więcej, tylko na przykład na przeżywaniu coraz większej ilości fajnych rzeczy, które zostaną w nas na dłużej i bardziej nas ukształtują niż te przedmioty, którymi się otaczamy.
0: No, z tym też dorośli mają problem. Mają,
1: ale to możemy też edukować. Ja przekładałam, Pani optymistka, proszę tak bardzo. Znowu, bo możemy edukować, bo ja opowiadam o tym, co się dzieje i udaje nie wszystko mi się udaje, ale sporo rzeczy udało mi się wprowadzić w rodzinie, która jest dosyć konserwatywna, jeśli chodzi o różne przyzwyczajenia. I początkowo, kiedy wysyłałam takie prośby, żeby na święta nie kolejna zabawka, tylko może jednak jakiś voucher do teatru, bo to jest coś, z czego dzieci skorzystają, albo takie sale zabaw są interaktywne, z których one chętnie skorzystają, na które ja chętnie z nimi pójdę i tak dalej, i tak dalej. To początkowo to było takie, no ale to nie jest taki prezent, z którego dzieci się od razu ucieszą, ucieszą bo tak. one nie rozpakują tego, nie wzruszą się. Ale kilka lat, kilka moich nagabywań i wyjaśnień i w tym roku, nie tylko moje dzieci dostały taki prezent, ale na przykład my dostaliśmy voucher na weekend bez dzieci, all inclusive, nawet po dzieci ktoś by nam podarował. Zdrołość, Myślę, że się, że się a się, Autentycznie się wzruszyłam, ale też widziałam ogromną radość osoby, która ten voucher podarowała, nam podarowywała, bo to akurat był voucher od mojej siostry i ona wiedziała, jak nam to jest bardzo potrzebne hmm. i jaką nam sprawi przyjemność, ale musiało minąć naprawdę sporo czasu, żeby nam właśnie taki prezent podarowała. Ale tak, także, to trzeba te
0: swoje zmienić myślenie, nie? no bo jak to że w tych prezentach, to ja też tak sobie Myślałam, i co mam mu nie dać autka? Możesz tak mu dać autko, ale i tak wiesz? powie, ale jak co, co
1: wiesz. Ale jak masz w rodzinie z jednej drugiej strony, po kilka osób na tych świętach Czyli nie sześć jeszcze autek. jeździsz, podróżujesz, tak? Między jedną, drugą rodziną tak. i w każdym no, dostają no, to szczotonę tych prezentów słuchajcie. i potem nie masz gdzie tych rzeczy poumieszczać. No w to on nie ma się czasu nawet tym pobawić, ucieszyć, ucieszyć bo tak.
0: tego jest tyle, że nie wiem za co się zabrać.
1: Nie? Albo daję też takie wskazówki, że może gra edukacyjna, bo to jest nie dlatego, że chcę, żeby moje dzieci były cudowne, wspaniałe, fantastyczne i się tylko rozbijały, tam układając szachy puzzle, ale wiem, co je cieszy i co je ucieszy. Dłużej je będzie cieszyło albo co wykorzystamy wspólnie jako rodzina bardziej niż właśnie Żeby na spędzić razem
2: czas, nie? Ja uwielbiam, jak moje dzieci dają mi prezenty, bo one bardzo często dają mi prezenty właśnie w postaci kuponów albo voucherów na jakieś przeżycia w stylu 15-minutowy masaż pleców. Ja też, mam, ja też mam jeszcze parę niewykorzystanych. Albo spadło, nie? Ostatnio od mojej córki dostałam. Ale też, Siadanie co, do łóżka. Tak, ale co mi się też spodobało, to a propos prezentów na urodziny dzieci, Kilka razy rozmawiałam z rodzicami. Zazwyczaj rodzice pytają, co, co, dla tych, co dla tej córki czy syna kupić. Ja często mówię, że właśnie no nic, bo my już wszystko mamy. I w tym roku, Ada teraz niedawno, dwa tygodnie temu miała urodzinę, ja zaproponowałam właśnie jednemu dziecku, że Ada chciałaby lepić z gliny, ceramika ją interesuje i dostała voucher na warsztaty ceramiczne, które gdzieś tam odbywają się niedaleko domu. Ja nawet o tym nie pomyślałam wcześniej. Więc zamiast posiadać tą glinę w domu i nie umieć nieudolnie gdzieś tam próbować z nią coś wylepić, mm. je ewentualnie jeszcze tam przypadkiem, nie daj Boże, przylepić coś na ścianie, to pójdzie na zorganizowane w bezpiecznych warunkach warsztaty e, i bardzo się ucieszyła z tego... Ucieszyła się. Bardzo się z tego ucieszyła, tak. Baczcie, wniosek jest taki, że musimy po prostu mówić o swoich
1: potrzebach, tak jak mówimy o potrzebach codziennych, wyrażamy je w stosunku do swojego partnera, dzieci, bliskich, dalekich, to tak samo o potrzebach ekologicznych można mówić otwarcie. Na początku być może będzie właśnie jakiś protest, zdziwienie, ale to jest temat do oswojenia na pewno.
0: Świadomość jest super ważna, już tutaj to padło. Jak było w waszym przypadku ze świadomością ekologiczną? Kiedy poczułyście albo zrozumiałyście, że to jest bardzo ważne, na tyle ważne, żeby się tym zajmować zawodowo? i edukować innych?
2: No ja myślę, że to najbardziej poczułam w momencie, gdy zaczęłam pisać bloga i um, zaczęłam od ograniczania się w ilości rzeczy, które posiadałam. Bo był to moment, w którym byłam w ostatnich miesiącach ciąży już po przeprowadzce, ale gdzieś tam rozglądałam się po swoim domu i zastanawiałam się, ile tych rzeczy w zasadzie mam. I wtedy no bardzo mi się to nie spodobało, szczególnie gdy no, jakby na, ty na tych ostatnich nogach przysłowiowych, docierały do mnie różne reklamy, że powinnam jeszcze więcej kupić mm. dla tego małego bombelka, który zaraz przyjdzie na świat. Nie? Niezbędnych rzeczy. Tak, tych niezbędnych. I straszny bunt wobec, mnie, wobec tego się we mnie narodził. I pomyślałam, że w tej samej sytuacji, w tym samym momencie jest pewnie teraz miliony innych osób, siedzących też tak jak ja, jak wielki wieloryb na kanapie i, i właśnie przyglądających internet. I wtedy właśnie zaczęłam, że tak powiem, nie wiem, no, ograniczać Stan posiadania, staram się pozbyć rzeczy, których już nie potrzebuję. No i doszłam do wniosku, że tych rzeczy, które są jeszcze zdatne do użytku przez kogoś innego, jest po prostu za dużo. I zastanawiałam się, jak to jest, że ja doprowadziłam swój dom czy sw swoją przestrzeń do takiego stanu właśnie przesytu czy nadmiaru. I trochę mnie to ubodło ekologicznie wtedy, że ktoś musiał te rzeczy wyprodukować, zużyć na nie surowce, a ja teraz chcę się ich pozbyć. Niektóre I oddać. Też, bo nie wiadomo, niektóre wyrzucić, jakoś, nie? nie? No, Czasami. No, no właśnie. To jest też
0: ta bolączka, że nawet jak już zrobisz ten rachunek sumienia, to zostajesz z tą stertą rzeczy i myślisz sobie, nie co to, mam to wyrzucić teraz?
2: Tak, no, no wtedy się właśnie rodził we mnie pomysł giveboxów i, i potem już kilka lat później powstającej podzielni, czyli takiego free shopu, w którym można przynosić rzeczy, które już są nam niepotrzebne i ktoś może sobie je wziąć za darmo. Tak samo my sobie możemy wziąć coś za darmo, jeżeli poczujemy taką potrzebę. Ale pamiętam, że na tamten moment miałam bardzo duży dylemat taki ekologiczny związany z, z taką chęcią bycia minimalistką. O, może tak że ja muszę się najpierw pozbyć tych rzeczy, na nie już zużyto zasoby, ktoś potem jeszcze będzie musiał je zutylizować, zużyć kolejne zasoby energetyczne, czy jakieś jeszcze inne, żeby w ogóle coś z tym zrobić. No i, no i właśnie wtedy pomyślałam, że nie tędy droga i trzeba zacząć jednak się edukować ze świadomej konsumpcji, z właśnie ekologii, z tego, jak te odpady się przetwarza, które mogą być recyklingowalne, które nie i tak dalej, i tak dalej. I właśnie z tej z tego pogłębiania swojej świadomości zaczęłam też
0: edukować dalej, opowiadać Byłaś o Byłaś w ciąży wtedy. Tak. Miałaś też y, z tyłu głowy, że robisz to dla swoich dzieci? No
2: miałam, no znaczy przede wszystkim nie chciałam, żeby one żyły w zagraconym domu, bo wtedy człowiek się po prostu gorzej czuje. Mhm. Odczuwa jakiś chroniczny stres wręcz wynikający z tego nadmiaru. A łatwo jest, y, nie wiem, pójść do sklepu i coś kupić. Jakby to, żyjemy w czasach, w których jest łatwiej to zrobić niż kiedykolwiek wcześniej. Tak.
0: Nawet nie musisz wychodzić. Tak. E... Przyniosą ci do domu. No dokładnie. W już teraz tak. folii i kartonu, który potem musisz zutylizować no, gdzieś. No, dokładnie. Nawet
1: jeśli coś ma eko w nazwie, kupujesz jakiś produkt, który jest ekologiczny, potem go dostajesz właśnie w opakowaniu wielokrotnym.
2: Tak. No nie, no wtedy to pamiętam, że bardzo ważne było dla mnie kupowanie jakościowej żywności dla dzieci, mycie i pielęgnowanie ich ekologicznymi środkami, które nie zawierają szkodliwej chemii. Ja sama też mam bardzo wrażliwą skórę, moje dzieci też miały, szczególnie młodszy syn, właśnie atopową skórę, więc tutaj też dla nas były akurat ważne te aspekty i potem jeszcze doszły te kolejne, czyli właśnie związane z nadkonsumpcją, mm -hmm. z jakimś przesytem, z tym, że te dzieci są przebodźcowane, gdy posiadają za dużo zabawek, że warto się skupić być może na mniejszej ilości, ale lepszej jakości, albo właśnie nad poświęceniem im czasu zamiast obsypywaniem prezentami, mm -hmm. więc no to miało bardzo, bardzo szeroki wpływ na, na to moje rodzicielstwo, i potem też na ich dzieciństwo, mam wrażenie. A pani? A u mnie wszystko się zaczęło w kuchni, ponieważ ja y, miałam duży problem
1: z robieniem
2: nieumiejętnie
1: zakupów, co za wynikało też kupowałaś? za dużo, co wynikało też z takiego mojego osobistego protestu, bo jestem z domu, w którym się robiło listy zakupów, w którym moja babcia, zawsze to też powtarzam, zawsze pytała o to, kto ile zje ziemniaków na obiad i gotowała tyle, ile zadeklarowaliśmy nigdy więcej, żeby kompletnie nic nie zostało, a jednak tak komponowała te posiłki, że wszyscy byli na jedzenie, że nikt nie wstawał od stołu y, głodny. Każdą rzecz, która została, jakoś trzeba było się nią zaopiekować, albo była przykładana do mniejszej miseczki, albo zamrażana, albo przerabiana od razu. A ja w momencie, kiedy poszłam na swoje, poczułam taką wolność, że mi już nikt nie każe się ograniczać. że ja Kurde, mogę sobie kupić to jest teraz... super
0: ważne w ogóle, co ty mówisz teraz. Tak, litr ty, pasty. Byłaś e ty byłaś edukowana już jakby ja od małego. Ja byłam od dziecka,
1: jestem w ogóle z rodziny. Ale poczułaś chęć buntu. Ten bunt był mocny. Naprawdę mocny. Jak wyjechałam na miesiąc w podróż i zamieszkał u mnie mój kolega, to on powiedziałam, a mieszkałam w takim mieszkaniu, w którym wcześniej była kancelaria notarialna i była taka pancerna szafa. I w, ja w tej szafie miałam właśnie żywność i powiedziałam temu mojemu koledze, możesz jeść wszystko z tej szafy. I on przez miesiąc, dorosły człowiek, który się żywił tylko moimi zapasami, nie był w stanie przejeść. A ja mieszkałam wtedy sama i miałam zapasy jak dla wojska.
0: Jeszcze w pancernej szafie. W pancernej szafie.
1: Tak. I, I zaczęłam prowadzić później bloga ze swoją przyjaciółką i znowu kupowałam też dużo, bo y, chciałam eksperymentować w tej kuchni, więc na przykład litrowa pasta kary Dlaczego nie? A używałam do dania dwie łyżeczki. Siedzieliłam właśnie z przyjaciółką kupowaliśmy coś na pół i, i przekładałyśmy sobie do słoików, ale w pewnym momencie ten chaos mnie tak zaczął męczyć. Ten blog się stawał coraz bardziej popularny, więc więcej w niego inwestowałam czasu, energii, a jednocześnie pracowałam normalnie na etacie. On był dla mnie odskocznią i musiałam to sobie zacząć układać, żeby te dwie... Dwie strony móc jakoś tam pogodzić i po prostu wró wróciłam do korzeni, do tego czego mnie nauczono, do planowania, planowania posiłków, robienia listy zakupów, do braku zastanawiania się w drodze z pracy, czy ja mam coś w lodówce, czy nie mam, y, pamiętania, czy już ta rukola zwiędła, czy mam kupić nową, wymieniania SMS-ów z y, już później mężem, czy on zrobił zakupy, czy ja zrobiłam zakupy, okazywało się często, że oboje zrobiliśmy zakupy. I kiedy ten plan powoli, powoli wcielałam w życie, ten, ten rodzinny plan, okazywało się, że ja mam więcej czasu, że gotuję lepiej, że mam to wszystko poukładane, że wiem, kiedy sobie zrobić zdjęcie na tego bloga, że wiem, jak wykorzystać to, co mi zostaje po to, żeby przygotować kolejne danie. I też zaczęłam się dzielić tymi inspiracjami. Okazało się, że jest na to zapotrzebowanie, takie właśnie wykorzystywanie, planowanie. A po drugie, też takim momentem zwrotnym, dużym, w moim życiu było to, jak pojechałam robiąc jakiś tam reportaż, bo pracowałam jako dziennikarka i zobaczyłam w sortowni śmieci, ile jedzenia i jakiego jedzenia schodzi z takiej taśmy, ile jest na takiej taśmie. Że to jest jedzenie, jakbym weszła tam z koszykiem z marketu i wyjęła z tej taśmy poszczególne produkty, to nikt by nie rozpoznał, że to mm -hmm. nie jest jedzenie, które przyniosłam ze sklepu. I stanami przed oczami moja babcia, ze śmietnika, tak. przy przed oczami moja babcia, która w czasie wojny poczuła, co to jest głód i niczego nigdy w życiu nie zmarnowała. I pomyślałam sobie, że ona by po prostu dostała zawału serca, gdyby, mm. gdyby zobaczyła ten koszyk. I rzeczywiście zaczęłam wtedy też w wolnym czasie na urlopie macierzyńskim pisać pierwszą książkę i tak później już to się rozwinęło coraz więcej. Ja sama się uczyłam, skończyłam też studia na SGGW, na naukach o żywności, żeby wiedzieć bezpiecznie, jak móc wykorzystywać jedzenie, co wybierać, żeby to była bardziej taka ekologiczna, ekonomiczna kuchnia. No i tak to się
2: potoczyło. Ale zobacz, to nawet jak miałaś ten swój okres buntu, to i tak wróciłaś do tych warunków, w których zostałaś tak naprawdę wychowana, nie? Że to tak, gdzieś tam podświadomie może tkwi, nie? To tkwi, Nas. bo to się okazało, to mi przyniosło. Ja pamiętam ten
1: moment, jak pomyślałam sobie, jaka to jest ulga. Tak właśnie wykorzystać wszystko to, co ja wiem, co było w mojej głowie i widzieć efekty. Mhm. Bo ja przestałam właśnie myśleć o tym, co ja mam ugotować, co ja mam w tej lodówce. Zawsze było dla mnie takim chaosem. Pamiętam kiedyś moja teściowa i to nie powiedziała złośliwie, tylko tak była zdziwiona, że my żyjemy w tym domu, dwie osoby u nas są, a mamy lodówkę, jakbyśmy mieli pięcioro dzieci co najmniej. I czyli teraz mam co?
0: bardziej pustą lodówkę niż wtedy, kiedy miałam, byłam sama z mężem. Ja nie wiem do końca jeszcze, jak to się robi, czyli się planuje wszystko. I, bo ja ty mówisz, że wiesz, że już się nie musisz co będziesz robiła, bo to już wiesz wcześniej, tak?
1: Tak, planowanie jest zdecydowanie kluczowe, czyli planowanie, ale też nie musi być to planowanie na cały tydzień posiłków, planowanie posiłków i planowanie zakupów. Ja mam taką listę na lodówce, do której wszyscy sobie dopisują, czego potrzeba, co by chcieli, co może już się skończyło i to naprawdę też nam ułatwia i też rozmawiam z dziećmi o tym, co one chcą jeść, bo to tak. nie ma niestety sensu, jeśli ja będę sobie tam gotowała, takie jak wczoraj zrobiłam, seler zapiekany w takiej tulinie z kaszki, kiedy moje dzieci wiem, że może nie będą zainteresowane mm -hmm. tym tematem. Ja im, daję im wybór. Na przykład w weekendy, to one już wiedzą, mamy taką tradycję, że rano się spotykamy w łóżku. Czasami już w nocy niestety się spotykamy w łóżku <laughs> wszyscy. I rozmawiamy o tym, co będzie w weekend do zjedzenia i to moje dzieci decydują. I na szczęście nie jest to tylko pizza i naleśniki i naleśniki.
0: No u nas w niedzielę są zawsze naleśniki albo w sobotę. To już jest tradycja. Ale nie i... ma nic złego w tym. Tak, ja to uwielbiam też i, i, i to jest od zawsze. Ale... Wróćmy do dzieciaków, czyli jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci miały taką edukację, to musimy zacząć od siebie. Bo tu wracamy zawsze do tego dobrego przykładu, nie? że to wszystko pójdzie gładko, kiedy no nie możemy mówić dzieciom, że coś mają robić, a sami tego później nie robić. Bo to.
1: No nie możemy mówić znowu wrócę do tej wody, że pij tylko wodę z kranu, a samemu nalewać sobie napoju jakiegoś gazowanego, kolorowego i tak dalej, i tak dalej. No bo dziecko po prostu w to nie uwierzy, dzieci no. są najlepszymi też niestety takimi kontrolerami no. jakości naszego tak. życia.
0: W przedszkolu jest też teraz edukacja, z tego co wiem, będę tam wracać niedługo w przyszłym roku, bo na razie miałam przerwę, bo dzieci moje są w szkole. W szkole nie ma tak za dużo tej edukacji z tego co rozmawiałam z moimi córkami. Wciąż tutaj kuleje jeszcze to. Wszystko ale zależy od szkoły, tak naprawdę. Wszystko od zależy od szkoły. Bo
1: nauczyciele mogą. Ja wam powiem, byłam zdziwiona, jak się dowiedziałam o tym, że w priorytetach Ministerstwa Edukacji jest edukacja ekologiczna na pierwszym miejscu. Powiedziała mi to moja koleżanka, która zajmuje się tam planowaniem tych tam... No ale to się teraz zaczyna. To się zaczyna nie? teraz, mm -hmm.
2: tak. Ale też
1: ja mam taką wewnętrzną misję, żeby właśnie chodzić do szkół i dzieciom opowiadać o tej ekologii w chwilach wolnych. Staram się, żeby w każdym miesiącu dotrzeć do jakiejś szkoły i nie zdarzyło mi się, żeby dyrektor szkoły i nauczyciel odmówił. Czyli okay. no, jeśli jest czyli
0: próbować.
1: Tak, zawsze chętnie, wręcz przeciwnie nie pytają, czy może jeszcze w jakiejś klasie, a może byśmy tak zrobili na forum, a może byśmy jakieś działania, więc naprawdę też ci, którzy odpowiadają za tę edukację naszych dzieci, nie protestują wręcz przeciwnie, są bardzo otwarci na rozmaite działania.
2: Natomiast ja jestem po lekturze raportu Nie Nasza Wina, Nie Nasz Problem o postrzeganiu zmian klimatycznych w dobie pandemii w Polsce, wśród mhm. Polek i Polaków. I jednym z takich smutniejszych wniosków wynikających z tego badania jest fakt, że młodzi ludzie po pierwsze nie znają autorytetów albo nie wiedzą, gdzie szukać, czy weryfikować informacje związane ze zmianami klimatycznymi, z ekologią, z tym, co jest w zasadzie dobrym środowiskowo zachowaniem, a co nie. I niestety podkreślona była tam e, jakby bardzo niska rola w edukacji klimatycznej, edukacji publicznej. Mhm. Że to po prostu nie zdaje egzaminu, ta edukacja tam się nie pojawiała albo pojawiała się w zbyt skąpej formie. I wydaje mi się, że jakby dla mnie edukacja ekologiczna, czy jakaś klimatyczna, to nie powinien być jakiś osobny przed Przedmiot, to powinny, powinien być jakiś szereg działań wprowadzonych w zasadzie w każdym przedmiocie, czy w ogóle w jakimś takim funkcjonowaniu ogólnym, tak jak na początku zresztą mówiłam, że te warunki, w których my prowadzimy nawet tą działalność edukacyjną, to jak, jak szkoła jest zorganizowana w ogóle, jak postępują nauczyciele, jakie warunki mają uczniowie w szkole to już jest element edukacji klimatycznej. Nie to, że my będziemy analizowali, nie wiem, słupki z danych na, mm -hmm. na nie wiem, jakichś zajęciach, które będą raz na dwa tygodnie, dajmy na to, nie? Więc myślę, że tutaj jakby to się pojawia, przewija się. Fajnie, że jest to już w priorytetach Ministerstwa Edukacji, ale no, jest taka luka, którą musimy gdzieś tam odrobić i te działania
0: edukacyjne prowadzić już teraz dla osób dorosłych, które po prostu tego no, nie doświadczyły. Słuchajcie, eko od kołyski, więc skupmy się teraz na tych maluszkach, maluszkach, które właśnie dopiero poznają świat Dajcie takie swoje porady dla mam, które właśnie teraz posłuchały i powiedzą, dobra, spróbuję z tą ekologią coś zrobić, spróbuję być bardziej świadoma, chcę, skoro one mogą, to ja też mogę. Co można robić już od samego początku, żeby, no bo co, ja to mam, zawsze jak coś zrobię takiego świadomego, ekologicznego, ja się po prostu lepiej czuję. To jest już pierwsza nagroda, którą dostajemy, nie, że możemy sobie, i to nie chodzi o to, żeby ktoś nam powiedział, ale jesteś super, bo zrobiłaś to i to, tylko my same musimy się nagradzać, nie, żeby ta świadomość. Można i ta chęć ciągłego polepszania tej, tej swojej, tych swoich zachowań. Co możemy robić już od samego początku, jakich zostajemy rodzicami, żeby się czuć dobrymi użytkownikami ziemi, świadomymi i takimi, którzy nie szkodzą.
1: Przede wszystkim nie ulegać wszystkim reklamom, które mówią ci, że musisz kupić to dla dziecka, to dla dziecka, to dla dziecka i jeszcze tamto dla dziecka. Tylko mm, ograniczyć od samego początku y, liczbę tych rzeczy, które... Zawsze można dokupić. Można dokupić, Jak ale można okaże, też dostać. Ja miałam taką sytuację z moim młodszym synkiem, który przez całą ciążę był dziewczynką. Naprawdę, <śmiech> to była diagnoza, nie, diagnoza, tylko to było stwierdzone nie przez jednego lekarza, bo miałam problemy w tej ciąży dosyć naprawdę skrupulatne badania były robione, ale jednak cały czas była to dziewczynka. On się urodził jako wcześniak i urodził się chłopcem. Jak pani mi podała go yy, i powiedziała, że to jest chłopak, to ja tak spojrzałam na zegar, który był, był zobaczyłam 16.30 i mówię, ale jak to chłopak? Jak to dziewczynkę? Więc miałam wszystko przygotowane dla dziewczynki po mojej starszej córeczce. Nie miałam nic dla chłopca. Potem byłam jeszcze z nim ponad miesiąc w szpitalu i moje koleżanki zorganizowały mi w ciągu kilku dni całą wyprawkę dla chłopca. Jedna zapytała, czego nie chciałabym, bo tam jakaś jej koleżanka na Facebooku wrzuciła ogłoszenie, że oddaje jakieś ciuchy dla chłopaka, a druga coś tam. I okazało się, że ja nie musiałam nic kupić, że wszystko miałam. Poza tym to było malutkie dziecko, które spędzało jednak większość czasu w szpitalu. Szybko wyrastało z kolejnych ubranek i to też mi pokazało, że ta wyprawka naprawdę świetnej jakości może
0: pochodzić z drugiego obiegu. No właśnie. Ważne, jest, żeby kupować jakościowe też rzeczy, bo potem można je dalej przekazywać, nie? I to... A, yy, a chyba... nie tą masową taką produkcję, która tak naprawdę no później już po tym jednym noworodku... Może nie do końca się już nadawać, żeby to puszczać dalej. Nie? Ale
1: też, żeby nie wstydzić się tego przekazywania tych tak. rzeczy.
0: Ten też roku... miałam z tym na początku, także chciałam wszystko nowe, 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 ale Bo zobaczyłam. Dla
1: swojego dziecka staćcie, tak. więc też jak, jak najlepiej,
0: jak najlepiej, ale też bardzo dużo mi, słuchajcie, sprawiło Frajdy potem rozdawanie hmm. tych rzeczy. Szczególnie teraz też, jak mamy tą sytuację, jaką mamy trudną, że dużo ludzi do nas napływa. Po prostu jak te rzeczy, Henia, rozdawałam i one były dobre jakościowo, ale też sobie pomyślałam, słuchajcie, wtedy o tym, jak dziewczyny zabierały te rzeczy, które ja posegregowałam rozmiarami i tam była naprawdę, to był top, nie? To wszystko było najlepsze dla mojego syneczka. One po prostu to brały, patrzyły tylko, czy rozmiar pasuje. Dla nich to było wszystko jedno, czy to jest alpaka, czy to jest taka wełenka, czy coś. Po prostu chciały ogrzać swoje dziecko i to też było dla mnie takie tąpnięcie. To jest po to, żeby właśnie ogrzać dziecko, a nie po to, żeby było nie wiadomo jakie i to się dziecko dobrze tak. reprezentowało, nie?
1: Ale możesz też pogodzić te, te dwie rzeczy, właśnie wybierając te rzeczy z drugiego obiegu, nie wstydząc się tego. No Mówię o tym też nie bez powodu, bo jak w tym roku byłam z dziećmi na feriach i przed feriami odezwałam się też do swoich różnych koleżanek czy nie mają tam strojów narciarskich po swoich dzieciach bo moje dzieci pierwszy raz były na nartach i nie chciało mi się kupować nawet nie pomyślałam to jest na o raz. Tym, żeby tak na jeden kupować. tydzień i wrzuciłam taką też na swojego instagrama właśnie taką opowieść o tym że tu od tej koleżanki mam to i że dziękuję tej mojej kożance za wyposażenie moje dzieci w to to dostawałam takie komentarze że czy mi nie wstyd czy ja tych swoich dzieci nie krzywdzę że one na tym stoku w tych rzeczach używanych i że w ogóle ja im je w ten sposób kształtuję te komentarze od obserwujących różnych. Okay. Więc wrzuciłam też taki post, że drugi obiekt nie jest powodem do wstydu. I tam też się pojawiły komentarze, że, no, że jeszcze jednak są obiekcje, że okej, okay, wszystko ekologicznie i, i sporo było takich pozytywnych, mówiących, że my też tak robimy i tak najłatwiej rzeczywiście zacząć w ogóle tę drogę wymiany tego drugiego obiegu w, wśród w ubraniach dziecięcych, bo, bo to rzeczywiście mm -hmm. jakoś tam funkcjonuje. Ale, że jednak rodzice mówią, że bez sensu, czyli dziadkowie, że przecież staćcie tą powinienem kupić, że w pracy zwracają uwagę. Więc A. musimy po prostu, to jest znowu kolejny temat, który musimy Zmiana oswajać. Świadomości, Zmiana świadomości. Tak. My więcej będziemy wszyscy o tym mówić, pokazywać też, chwalić się tym, traktować to właśnie jako powód do czegoś normalnego, naturalnego. Tym bardziej stanie się to takie pozytywne. No tak,
0: to, to widzisz, to można łączyć. To rzeczywiście tak jak mówi, że te narciarskie rzeczy, to my nawet tak łączymy u nas w domu, że mamy rodzinę patchworkową. Mój były mąż ma swoją też nową rodzinę i tam jest większa dziewczynka i moje dzieci już kolejny sezon po prostu jeżdżą w kurtkach i w spodniach, z których ona wyrasta na a czy one mają z tym problem? Nie. Dorośli mają z tym problem? Nie mają. Właśnie. Ja miałam z tym problem na początku, jak to dostałam, i tą paczkę i sobie tak myślałam, ale co, ja nie mogę jej kupić? <laughs> ale potem sobie myślałam, kurczę, ale to jest rzeczywiście na tydzień. Na tydzień w roku, na dwa tygodnie w roku na ferie. I teraz jeździ jedna córka, wyrasta, jeździ kolejna, więc i potem oddajemy dalej.
2: Ja Ale bo zobacz, bo to jest trochę tak, że to niekoniecznie musisz szufladkować, że to jest zero waste albo ekologiczne, tylko to jest po prostu jakieś rozsądne zachowanie, nie? Po prostu po co kupować na tydzień, skoro możesz mieć coś używanego i to jeszcze wykorzystać i potem dalej przekazać jeszcze innym dzieciom. Tak.
0: Bo to jakby jak też już zostało to... wyprodukowane, to
2: trzeba to używać, póki można, nie? Póki się
0: nadaje, póki jest, jest... Tak, dokładnie. A oczywiście kupujmy im to, co chcą, no bo ja mam teraz już nastolatki, no to one sobie wybierają też swoje ubrania, one też nie chcą wszystkiego mieć tak więc to jest to właśnie o czym mówiliśmy. Nie czarno-białe, tylko można łączyć. Jak tu nie, no to tam. Tak. Moja córka ostatnio, też że tym nie powiedziałam, mamo, czy mogłabyś mi kupić modną bluzę.
1: Mhm. I ma, nie mam z tym problemu, bo też wiem, jakie to jest dla niej ważne. ważne. Tak. A jak wybieramy tę bluzę, to też się staram patrzeć i też jej o tym mówię, że to musi być na metce odpowiednia informacja, że to ma być bluza na kilka jednak, czy kilkanaście miesięcy, czy nawet na lat, jeśli kupimy większą taką bluzę, a nie taka tylko dlatego, że jest modna. Co znaczy na modna, chwilę. w ogóle też, też warto o tym z dziećmi <laughs> No właśnie.
0: Myślisz o przyszłości swojego maluszka? My także. Dlatego stworzyliśmy Dada Pure Care, które łączą materiały naturalnego pochodzenia z nowoczesną technologią. Dada Pure Care. Z miłości do lepszej przyszłości. Jesteśmy po wyprawce. Co dalej możemy robić? Bo te dzieci już nam później też podrastają. Przede wszystkim ja bym
2: jeszcze do tej wyprawki wróciła, bo nie zasypywałabym dzieciaków. Nie wiem, nadmiarem zabawek to jedno, mm -hmm. bo one na początku rzeczywiście w zasadzie bardziej się interesują sprzętami rączkami. gospodarstwa domowego. <śmiech> <Albo z>
1: Kawlami, <rączkami, śmiech> które gdzieś leżą. Albo nie wiem,
2: oh, ogonem kota, <śmiech> który przechodzi obok. Tak, dokładnie, nie no. zwykłą łyżeczką, tak. a, nie, a nie jakimiś wymyślnymi gadżetami. To jest gdzieś tam w naszych głowach i gdzieś tam generowana potrzeba przez agencje marketingowe, które, które gdzieś no, tam składają to, to jest trudne do, do zbycia się, nie? Ale dzisiaj mm -hmm. też mi
0: lampka się zapaliła. Albo sam się po prostu
1: zaspokajamy swoje potrzeby z dzieciństwa, bo wciąż jesteśmy z yy, pokolenia, pokolenia że niedoboru. Nie że tego nie tego, było że kiedyś, ktoś nie? się tata mm -hmm. kupił albo No ktoś widzisz, no to tak granicy. jak ty miałaś z tym,
0: że byłaś wychowana właśnie tak zero waste i nagle ci się po prostu odpaliło, że musisz się teraz po prostu zmienić, to nie? Bo nie było
2: na to stać. Tak,
0: I teraz tak. też na
1: stać na to, żeby tym dzieciom dawać wszystko, co najlepsze, więc chcemy jednocześnie gdzieś tam
2: no, no ja, ja bym tutaj na pewno podkreślała, że zero waste to właśnie jest to niekoncentrowanie się na kupowaniu nadmiarów. Nie? Tutaj to, to również te pierwsze dwie zasady z takich pięciu R, o których się cały czas mówi, gdy mówimy o zero waste, to jest refuse i reduce, czyli odmawiaj i ograniczaj. Mhm. Im mniej masz, tym jakby żyjesz bardziej ekologicznie i wcale nie musisz nie wiadomo ile nakupować gadżetów, żeby móc się określić, że jesteś zero waste. Nie? Okay. Ale też wiem, że życie rodzica może być dosyć trudne że to, wiec, czasem jest takie zaskakujące, Może że nagle
1: mamy dziecko. jest.
0: Mocne faktami dziewczyny. No dla mnie było. Ja, ja się mam dla mnie nie gazetki
1: dzieciom z plastikowymi zabawkami. No Kupowałaś? Tak, kupowałam i kupuję do tej pory, bo jak ja nie ma. chcę Teraz, kupić czasami, to moje dzieci mówią, mówią, że mają swoje pieniądze i to za te I pieniądze, tak które kupię. mają od babci, od cioci, albo od wujka, one chcą kupić, bo tam w tej gazetce to jest coś. I ja sobie wtedy myślę, no dobra, to poczytają przynajmniej tę gazetkę, porozwiązują te tam krzyżówki, które są tej gazetce, pograją w tę grę, która jest w tej gazetce i, i, i to też właśnie nie chodzi o to,
2: żeby padać ze skrajności w skrajność, tylko jakoś to wszystko wyważyć. Mm -hmm. Tak. No ale właśnie, bo jakby nawiązuje do tej trudności, ja wiem, że to może być ciężkie i, i możemy się właśnie jeszcze samobiczować, że nie jesteśmy idealnymi mamami zero waste, bo kupiliśmy to czy tamto, albo że, nie wiem, nie zdołaliśmy przejść na pieluchy wielorazowe albo jakieś wielorazowe waciki do podmywania pupci, bo, mm -hmm. bo, bo wygodniej jest po prostu zrobić nam coś inaczej, bo i tak już jesteśmy bardzo zmęczone całą codziennością z małym dzieckiem w domu, że po prostu nie jesteśmy w stanie już tak takiej zmiany wziąć na, na, na nasze barki, ale jakby możemy wykonywać te zmiany małymi krokami, możemy po prostu zwracać uwagę na bardziej świadome ekologiczne produkty, czy takie, które zostały wyprodukowane z użyciem um, energii odnawialnej, chociażby już są teraz takie pieluszki, które też są z użyciem bawełny organicznej produkowane, czy w, um, mają konkretne certyfikaty ekologiczne i dzięki temu też działamy na rzecz naszej planety, na rzecz ochrony środowiska,
0: to są te małe kroki, które są też ważne i żebyśmy sobie też za te kroki dawały piątkę, Dokładnie. bo one już też są ważne, że, świad że wybieramy świadomie produkty, nie?
1: Tak, bo... Takie, które mają mniejszy ślad wodny, mniejszy ślad węglowy. To znowu w tej makroskali, ogromny
2: szuka takich produktów, e wszystko ogromny, jest oznaczone. Efekty. No najczęściej szukamy po oznaczeniach, tak? No bo
0: skąd mamy inaczej wiedzieć, e, jak jest Ale czy to jest jakoś oznaczone tak, że to widać? Czy tak, musimy tak. się doszukiwać? Tak, producenci ta to już, już się ułatwić, teraz chwalą. Żeby wiedziały dziewczyny, że, że chwalą, chwalą się. Chwalą się tak,
1: certyfikatami. Tym, że właśnie produkt jest ekologiczny. Tutaj też powinniśmy być zawsze czujni i, i sprawdzać, czy tak jest. Ale, ale ta pierwsza informacja, która jest na opakowaniu, już tam powinna nas kierować właśnie. Zresztą są też regały w sklepach już takie, które są wyodrębnione z produktami ekologicznymi, produktami bio czy organik, bo to może być różnie nazwane mm -hmm. I, i tam też nasze oczy powinny się kierować, jeśli chcemy się dokładać tę pozy pozytywną cegiełkę. Ale chociażby takie dwa,
2: dwa certyfikaty, które warto chociażby wspomnieć, to jest certyfikat FSC, czyli Sprawiedliwego Leśnictwa, hmm. z którego, którym oznaczone są produkty z użyciem celulozy albo no papieru, albo chociażby Ecolabel, czyli produkty z użyciem tkanin albo bawełny. I tutaj też jest, to oznaczenie wskazuje nam, że to jest Bawełnia, bawełna ekologiczna albo organiczna, więc to też jest z poszanowaniem dla zasobów naturalnych i dla środowiska wówczas pozyskiwany surowiec albo produkowany produkt.
0: No, tak jak chcecie sobie kupić t-shirt, to taki i będzie też yy, lepiej będziecie no, się No, chociażby czuły. tą wspomnianą pieluszkę. Albo pieluszkę, dokładnie. Słuchajcie, co, co jest ważne, żeby mówić dzieciom? Jak jest z Waszego doświadczenia? Tutaj też jest, Sylwia, wydałaś też książkę, Jestem Eko. Jakby, co jest takie, no bo myślę, że tak, na, na pewno em, nauczenie dzieci empatii. I dzieci w ogóle się rodzą empatyczne, nie? Lubią zwierzątka. Co to za kiwanie głową? Bo ja wiem. <laughs> A się nie, nie, moim zdaniem nie. <gry> naprawdę? A moje są empatyczne. Mm. No Henio wącha kwiatki i w ogóle tak bardzo lubi przyrodę i tak dalej. No to może są jakieś różne dzieci, to też warto powiedzieć. No, no to jak? Ja, ja czyli czytałam, co, nauczyć dziecko empatii? Ja czytałam badania, że
2: empatia u dzieci się pojawia dopiero w wieku tam lat. Że tak naprawdę to małe dziecko się wydaje takie niewinne, nie? Może to nam się kojarzy z taką empatycznością. I mm -hmm. ono jest, nie wiem, schodzącym słodziakiem, nie? Czasami. I tak. to jest takie o, cudowne, że się lubi przytulać i tak dalej, ale ono to robi dla siebie. Małe dzieci są egoistami, jakby myślę, że powinniśmy sobie z tego zdać sprawę. One działają na rzecz swojego własnego interesu i działają bardzo mocno jeszcze, ich działania wychodzą z mózgu gadziego jednak. E, no, to tutaj a mamy retemberg. Ta ja. Tak, to jest wszystko z kory przed, przedczołowej. Znaczy, z tej, z tej części mózgu, jednak, która jest rozwijana z czasem u człowieka. I to właśnie ma jakby na rozwój tej, tej, tej części mózgu na pewno mają wpływ warunki, w jakich to dziecko jest wychowywane. To, czy my pokazujemy, że jesteśmy empatyczni, że działamy z poszanowaniem dla siebie nawzajem, w jaki sposób się porozumiewamy, że w domu nie ma przemocy, tylko ze sobą rozmawiamy, słuchamy się nawzajem, ale też jak podchodzimy do środowiska czy to szanujemy na przykład inne stworzenia, tak? czy mm. nie wiem, gdy idziemy na spacer, to wrzucamy śmieci, gdzie popadnie, czy wręcz może nawet zbieramy po innych, bo ktoś zostawił, to też jakby opowieść o, o tym, to że to jest zagrożeniem jest wstyd dla, dla też nie słuchajcie, zebrać
0: śmiecia.
1: To I nie, nie tylko raz w roku, kiedy jest hmm, dzień środowiska, albo dzień ochrony ziemi, albo jakiś tam inny dzień, dzień zbierania śmieci, bo to wtedy są takie masowe akcje, tylko można to robić codziennie. Rzeczywiście jak są te masowe akcje, to dzieci w tym uczestniczą, ale też warto, żeby to był nawyk dla dzieci. Ale my swoim przykładem, jeśli my podniesiemy śmieć, to dziecko też ten śmieć podniesie. No właśnie. Jeśli my pojedziemy częściej rowerem, czy wybierzemy komunikację miejską, szczególnie w mieście, bo tam, gdzie jest to problem w małych miejscowościach i na wsiach, ja to naprawdę rozumiem, jest wykluczenie w tej chwili komunikacyjne i sporo osób ma problem z tym, żeby skorzystać z takiej komunikacji miejskiej, czy transportu publicznego, ale w dużych miastach spokojnie można korzystać z komunikacji miejskiej częściej niż mhm. z samochodu i też można dzieci tego uczyć, że do szkoły można podjechać kolejne nogą, rowerem i, i tak autobusem. dalej, i tak dalej. Autobusem.
0: Nauczyłam moje dzieci tego i jeżdżą autobusem, co jest dla mnie bardzo wygodne. A ty jak jeździłaś do szkoły? Rodzice mnie wozili. Ach, ja autobusem. No widzisz. Ale też potem wygodnie było. No ja miałam na Wracałam autobusem. Nie było jeszcze hulajnóg też. Hulajnogami też lubią jeździć. Nie wiem, jak to z ekologią jest okej, okay, nie? Hulajnogi jak najbardziej. Eee, zakręcamy wodę. Czyli przy myciu ząbków już możemy od małego uczyć też, że woda nie leci cały 11 czas. 11 litrów nawet możemy zaoszczędzić przy
1: każdym myciu zębów. A 11 litrów. Tylko dlatego, że zakręcimy. Albo naprawimy spłuczkę w toalecie, to już dorośli bardziej, kiedy woda cieknie, to jest kolejnych kilkadziesiąt litrów w skali roku,
0: to są tysiące. To już Była. w ogóle powinna być taka podstawa z tą wodą w kranie, nie? Ale wiele. A też to nie jest. A znowu widać, nie jest. Że ta woda leci, tak. nie? Szczególnie jak
1: dzieci myją ręce w szkole, to tak gadają sobie tutaj jedno do drugiego i te, mm, ta, woda ta woda leci, leci, tak. a tu te ręce namydlone, a tu jeszcze leci. Czy też często widzę w galeriach handlowych, jak właśnie, bo ja tak się staram nie krytycznie, ale patrzeć, co się dzieje, gdzie, gdzie ten problem jest, bo to, że my żyjemy bardziej świadomi, albo my po prostu Mieliśmy perspektywę i zdajemy sobie sprawę z różnych problemów, to nie znaczy, że wszyscy wokół nas mm. to robią. Nie dlatego, że nie chcą, tego też często po prostu nie zdają sobie sprawy nawet z tego, że tu jest właśnie jakaś tam lekcja do odrobienia. No bo gdzie mieli się tego nauczyć? Jeśli no nie tak. w domu mówimy o tym, że ta szkoła dopiero raczkuje jest tym programem ekologicznym, to, to właśnie w galerii handlowych też widać bardzo, że ta woda leci, a tutaj sobie problem makijaż, a tutaj jeszcze się Teraz przeczeszę. są takie
0: krany też na przycisk, to jest dobre, bo dozują. Tak. Nie? Dobra, co jeszcze możemy robić? No, uczyć tej empatii właśnie wrażliwości, być konsekwentne myślę, musimy i to w ogóle i dla siebie i dla dzieci, no w ogóle się sprawdza.
2: Znaczy, tak, jakby z jednej strony tak i na pewno um, powiedzmy robić to, co mówimy, nie? Mhm. Czy jakby, no, żeby ta, ten komunikat nasz słowny był poparty jednak Przykładem. tymi naszymi czynami, nie? Tak. Że tak naprawdę żyjemy. Ale ja też bym była trochę za taką pewną dozą odpuszczania, że jasne, nie? Jakby żyjmy ekologicznie i w ogóle, ale to jest normalne, że właśnie trafi nam się coś, nie? W stylu ta, nie wiem, na przykład weszliśmy na górę, na ślęży byliśmy tego lata z moimi dziećmi. Będzie znowu wyznanie, pokoń... uwaga? No, no będzie, no będzie. Muszę, muszę, musimy się do tego przyznać. bo to jest, super. jakby nasze życia są nieidealne i jakby zdajemy I sobie z tego nieidealni. sprawę. I my jesteśmy idealny. Tak. I weszliśmy na tę górę i skończyły nam się, skończyła nam się woda w tych naszych bidonach. No i co? No, no kupiliśmy tą wodę w plastikowych butelkach, wyrzuciliśmy je potem do odpowiedniego kosza, ale no jakby w takim przypadku, kiedy rzeczywiście musimy z tego skorzystać, no to po prostu korzystamy, nie? Tak, jak dziecko prosi o wodę i nie
0: macie, to dajcie wody, dajcie, dajcie Nie na plastiku. tym polega ekologia.
1: <śmiech> nie bądźmy. Zapomniałam tego słowa, pytałam przed naszym ekoterrorystami. nagraniem. Ekoterorystami. eko ekoterorystkami, bo nie, do, nie dojedziemy daleko No właśnie, z tutaj taką też taki inicjatywą. apel
0: nawet właśnie do, do takich dziewczyn, które się zajmują tym, co wy, żeby nie terroryzować ludzi, raczej pokazywać, jak można robić, ale nie wytykać wszystkich nie wytykać. błędów. Tak. I nie spalać tego zapału, który ktoś może w sobie obudzić już w zarodku, bo, bo później powiem no i co, to zrobiłam, ale to też znowu źle, to źle. A, to już odpuszczę no sobie. I To jest
2: trochę też to, co Sylwia mówiła na początku, że warto sobie wybrać te rzeczy, w których rzeczywiście chcemy być bardziej ekologiczni albo zero waste, a niekoniecznie porywać się z motyką na słońce, bo nie uda nam się to wszystko od razu. Fajnie jest jednak sobie zaplanować tą zmianę jakoś tak stopniowo, krok po kroku. Dajmy na to, jeżeli ktoś chce zacząć robić zakupy bez plastiku, super, to niech weźmie te swoje woreczki i pojemniki do, do marketu i w ten sposób zrobić zakupy, ale niekoniecznie musi w tym samym momencie na przykład rezygnować z mięsa, chociaż ktoś inny, może akurat od tego będzie chciał um, zacząć swoją zmianę na bycie bardziej eko, nie? Albo jeśli rezygnujesz z mięsa, to nie od razu
1: musisz stać się weganinem czy wegetarianinem, żeby poprawić kondycję planety, bo tylko co piąty weganin czy wegetarianin zaczął tę drogę od razu, obudził się następnego dnia i powiedział, dobra, koniec, nie jem, tak wynika z badań. Pozostali po, potrzebowali okresu przejściowego i gdybyśmy wszyscy nagle e, ograniczyli Ogranili, mięso, to by to znowu przyniosło większy efekt niż, i tutaj bez licytacji, przynosi rezygnacja z mięsa miliona, bo mniej więcej tyle jest w Polsce. Wegan i wegetarian. No
0: dobra, a powiedz ograniczenie to jest tak realnie co?
1: Nawet od jednego bezmięsnego dnia w tygodniu możemy zacząć, dlatego że my w Polsce mamy w ogóle przesyt mięsa. Nie spada spożycie mięsa, wręcz przeciwnie rośnie. Te najnowsze dane mówią o tym, że to jest nawet potem 70 kg rocznie, a dla poprawy naszego zdrowia i planety powinniśmy jeść maksymalnie 25 kg rocznie, więc my mamy naprawdę z czego schodzić. Takie dwa duże kotlety schabowe tygodniowo to powinno być tyle. Każdy może sobie zrobić swój rachunek, ile tam tego mięsa ma, ile tej szynki na kanapce. Zaczynamy fantastyczny sezon, żywno-owocowy. Pół roku, kiedy właśnie rośliny powinny rządzić na naszych talerzach i to jest też dobry moment, żeby zmotywować się i częściej kręcić jakąś pastę warzywną z trzech, dwóch składników, niż kupować kolejne pasterki. Szynki najbardziej przetworzonego tak naprawdę produktu mm -hmm. mięsnego. I, I to też nie jest jakieś trudne, żeby to, żeby to zrobić, żeby więcej tej sałaty było, żeby też dzieci do tego przekonywać, bo to, to znowu my jesteśmy tutaj tymi bohaterami, którzy mogą pokazywać, jak to zrobić. Ja jestem zwolenniczką tego i to mi się super sprawdza w domu, żeby nie każdy posiłek, bo się nie da codziennie obiadu zjeść wspólnie, ale kiedy jemy wspólnie posiłki, jemy je po pierwsze przy stole i są rzeczy wyłożone na talerzach. I każde dziecko, czy każdy, kto jest z nami przy stole, sam decyduje, ile czego zje. Nie. To naprawdę sprawia, że to jest trudniejsze oczywiście, bo trzeba na te talerze porozkładać, a potem trzeba te talerze poskładać, ale dzięki temu, po pierwsze, mniej się tego jedzenia marnuje, no bo nie ściąg to, co zostanie, można jeszcze jakoś tam przerobić, wykorzystać później. Po drugie, ta decyzyjność, i ta sprawczość powoduje, że to dziecko skorzysta, ma jakiś wybór i, i tego wyboru sobie dokona. Ma powiedziane, że tam warzywo musi być, więc jakieś tam warzywo z dwóch, trzech sobie wybierze. I to, to bardzo też polecam. I w ogóle takie wpuszczanie dzieci do tego naszego świata, do kuchni, to jest oczywiście większy bałagan. Ja też dzisiaj z moją córką robiłam coś na śniadanie i po prostu myślę sobie, Nadia, masz 8 lat, ona akurat teraz jest chora, siedzi w domu. Myślałam tak sobie w głowie, dziecko, kiedy po prostu będzie porządek po naszym wspólnym przygotowywaniu posiłków? Ale drugie, 18. Jak pójdzie
0: na swoje. Jak, jak pójdzie na swoje. I w końcu się zbuntowała, o Boże, jakiś sef ja muszę to ogarnąć. Coś tym
1: jest. Ale z drugiej strony, jak widzę, ile jej to sprawia frajdy, no to wiecie, to po prostu myślę sobie, dobra... Niech tak będzie.
2: No, A ja właśnie. moim dzieciom to też... też powiedziałam, że właśnie fajnie jakby sobie tak komponowały posiłki, żeby były jeszcze bardziej kolorowe. Że to zobaczcie, jak to ładnie wygląda na talerzu. A co jest kolorowe? No mięso nie jest, nie? No umówmy się. Kolorowe są warzywa. Więc jak moja córka to usłyszała, ona jest naszym naczelnym mięsożarcą akurat w domu. Chyba tylko dlatego nie jesteśmy na diecie wegetariańskiej właśnie przez nią. To, to jak ona to usłyszała i zaczęła sobie rzeczywiście kolorować ten talerz papryką, pomidorami, sałatą i tak dalej, to jej się to strasznie spodobało. Nie? I to jakby był inny aspekt. Nie, że ograniczaj jedzenie mm -hmm. mięsa, tylko dołóż tego dużą garść warzyw, bo to ci się może spodobać przy okazji wizualnie. Ale tutaj jeszcze moim zdaniem nadal pokutuje taki tradycyjny posiłek w szkolnej stołówce, gdzie jak ja słyszę od dzieci, co dostają na obiad, to jednak na każdy posiłek dostają mięso. Nawet tak. w ten piątek y, tradycyjnie rybę, co też mogłoby być zastąpione, nie wiem, kopytkami z jakimś warzywnym sosem, czy nie wiem naleśnikami chociażby z serem czy pierogami mm -hmm. które są po prostu bez mięsa a jednak każdy posiłek jest z tym sosem mięskowym jak ja słyszę albo jakimś kotlecikiem i to też jest takie właśnie przyzwyczajanie niestety dzieciaków do tego że to mięso na ten obiad musi się pojawić tak ale to są też za duże posiłki bo z, um,
0: też tam też udział chyba sporo zostaje w
1: takim... i to można taka szkoła może zaoszczędzić rocznie wartość dobrego samochodu gdyby um, ograniczyć co najmniej te posiłki zmniejszyć o połowę bram udział też w takim badaniu gdzie sprawdzaliśmy 10 warszawskich szkół, tam było ważone to jedzenie, ile dzieci zjadają i kiedy byłam na tych um, wydaniu tych, ty, tych posiłków, to ja nie byłam w stanie zjeść takiego, a jem naprawdę sporo, zjeść takiego obiadu, który dostawały dzieci od w klasie 1-3, bo tam była na przykład na pierwsze danie była zupa grochowa, czyli czy fasolowa, czyli strączkowa zupa, Konkret. która już mocno syci, na mięsie zupa zrobiona, a na drugie danie były ziemniaki z mięsem w sosie, surówka i na deser było jabłko i to wszystko naprawdę było dobre, to było moje zaskoczenie, że te posiłki w tej stałówce były pyszne. Natomiast no, to był posiłek dla dorosłego człowieka, ale znowu tutaj wracamy do przepisów, bo takie są normy określone w odpowiednich formularzach, i szkoła nie może tej normy przekroczyć, zmienić sobie samodzielnie i ta zmiana też musi być systemowa, ale ona też się dzieje, więc tu znowu mój optymizm górą.
0: O tym dużo <śmiech> mówimy. <Może> <śmiech> dobrze, <śmiech> <masz ten> optymizm, <śmiech> bo to jest naprawdę. Bo e... wiesz, w, <śmiech>
1: w ostatnich latach, jakie zaszły zmiany, chociażby te woreczki, w momencie kiedy one były prowadzane przez. E czy ludzi bardziej świadomych, tych, którzy chcieli pakować do własnych woreczków, sklepy patrzyły krzywo. W momencie, kiedy przychodziliśmy z własnymi pojemnikami do sklepu, żeby do nich zapakować ser czy wędliny, też nie było takiej możliwości. W tej chwili sklepy się chwalą tym, że można do takich opakowań pakować. Mało tego, wystawiają kartony, do których możesz sobie zapakować, jeśli nie masz swoich woreczków. Kiedy Polskie stowarzyszenie Zero Waste robiło akcję kilka lat temu, żeby nalewać kawę do własnego kubka w kawiarniach, to wszystkich sieciowe kawiarnie mówiły, nie da się, mamy same które nam tego zabrania. Jedną rzecz wystarczyło zrobić, zapytać Sanepid czy rzeczywiście Sanepid zabrania. Okazało się, że przepisy nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością. Nie było żadnego przepisu prawnego, mm -hmm. który by zabraniał, kiedy poszedł taki komunikat ze strony Sanepidu, kiedy w interpelacji poselskiej posłowie zapytali o to również Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska i rekomendacje były pozytywne, czyli żeby nalewać jednak tę kawę, to w tej chwili wszystkie sieciowe kawiarnie nie dość, że nalewają tę kawę do kubka klienta i jeszcze oferują ci zniżkę, tak. żebyś to właśnie u nich tak. te kawę kupił.
0: No właśnie, to jest ten, ten pomysł, to że... To jest pięć ostatnich lat. Te właśnie zmiany. te reklamówki też, że nie, jak, będzie taniej po prostu, jak weźmiesz swoje, nie? Powiem wam, że już trochę to z tymi torbami yy, to już jest tak, że czasem mi się też zdarza podjechać na zakupy, kiedy tego nie planowałam i nie wrzuciłam tych toreb z powrotem do bagażnika, tych wielorazowych. No i wychodzę z tą siatką jednorazową i już mam takie poczucie takiego trochę obciachu. I to też jest okej, okay, no bo następny raz, żeby nie mieć tego poczucia obciachu, po prostu będę pamiętać, żeby tę torbę włożyć. Ale nie? możesz
1: ją wykorzystać do czegoś, co ci, nie wiem, coś potrzebujesz przetransportować, co Czyli ci, ci się zabrudzi. Dobra. Nie, niepotrzebnie, bo możesz wyłożyć nawet worek kosz na śmieci taką y, torbą i potem opróżnić go i osobno wyrzucić torbę, osobno wyrzucić te y, śmieci. To też nie jest jakiś. Ja wczoraj na przykład byłam u siebie w śmietniku, y, chodzę tam częściej, ale widziałam panią która stała przy tym śmietniku i tak segregowała te śmieci właśnie z worka. I tak aż mi powiedziała, jezu, jak cudownie. Bo o, to też jest fajne, tak, żeby, żeby jeśli widzisz
0: kogoś, kto robi coś fajnego, to, to mu tak mrugnąć i powiedzieć, że super, nie? Tak. Mm.
1: Moja wspólnota, i to nie moja zasługa, tylko wspólnoty, która jest u mnie w bloku, a ten blok ma tam kilkanaście pięter, postawiła taką szafkę, coś takiego jak e, giftbox, e, bo zobaczyła ile fajnych rzeczy ląduje. Panie mm -hmm. sprzątajce zobaczyły, ile fajnych rzeczy u nas ląduje na w śmietniku. Postawiła szafkę wymiany. I tam w tej szafce Ludzie zostawiają w tej chwili zabawki, książki, i to też jest taka fajna gra między sąsiadami, bo na przykład jak były Walentynki super. znalazłam tam książkę kuchnia erotyczna. I po wakacjach <laughs> mamy po prostu, jak w piku serię przewodników do, to jest super, do wyboru. Ale to jest też genialne
0: do edukowania dzieci, nie? Zostaw tak, zabawkę ja... i potem przychodzicie, zniknęła, czyli ktoś wziął i ktoś się cieszy. My i ktoś się wymieniamy się nie też teraz, zawsze. Moi dzieci
1: już na przykład też wiedzą, nie, że one są naprawdę takie super ekologiczne nie są, ale wiedzą już, i to są też takie nawyki wiecie, budowane trochę też nieświadomie, że jak jakieś książki. Już nie będą czytać, albo są za małe na tę książkę, idzie do kogoś albo do tej szafki i one sobie mogą wziąć na wymianę, jak tam też im się znudzi, czy coś to, to odkładają. I w tej chwili na tej naszej półce można znaleźć, bo to nie jest śmietnik, tylko tam są też książki, które są albo na listach bestsellerów, albo właśnie są nowościami. Ktoś przeczytał wiele książek jest takich, co czytasz raz i, i do widzenia. Tak,
0: niektóre chcesz My. sobie zostawić, a niektóre a mogą pójść dalej. To nie znaczy, że są niefajne, bo też ludzie są myślą, no, no, bo ktoś zostawił tą książkę, to na pewno jest niefajna. Nie, już
1: chyba u nas tak nie myślą bo widzę, że te książki znikają czasami. Wychodząc, myślę sobie, dobra, jak będę wracać, to wezmę i do przeczytania już nie ma. I tygodniki też tam zawsze, i gazety kobiece o, różne zostają. Ja czytam super nowym opóźnieniem tych jest
0: super. Ty,
2: pomysł. Ale ty. zobaczcie, jaki to jest super pomysł, żeby właśnie wdrożyć też w szkołach i w przedszkolach. Tak. Takie regały do wymieniania się rzeczami. Przecież te maluszki czasem się nudzą szybko swoimi zabawkami. Zatem czy mają z tych
0: nawet gazetek, nie tyle tych ludzików, Kucz tego wszystkiego. wszystkiego no i
2: grami tak. planszowymi, nie zagrało się kilka razy, może coś nie podpasowało. Fajnie by się z kimś wymienić na coś innego. Nie? super
0: bardzo szybko podłapują. Pewnie
1: też to masz ze szkoleń, że filmy tak, bardzo tak. szybko te szafy wymiany podłapują i to super działa. Czy No mam nadzieję, takie? że
0: właśnie kogoś teraz do tego zainspirujemy, słuchajcie, bo zbliżamy się do końca odcinka. Rozmawiamy dzisiaj o dzieciach, eko od kołyski. Zróbmy sobie takie podsumowanie dla rodziców, takie właśnie wytyczne inspiracje, jak możemy uczyć dzieci od samego początku tego dbania o przyrodę i życia w ekologicznym duchu. Ubraż Na przykład.
1: Uwrażliwiamy je, czyli pokazujemy im co ta przyroda dla nas znaczy, jaką mam moc, jak można, może nas zmieniać, jak może na nas działać i co możemy dobrego dla niej zrobić. To już nie tylko to niedeptanie tych trawników, ale właśnie podnoszenie tych śmieci. To troska o zwierzęta, to takie spacery leśne, które są naprawdę bardziej relaksujące i działające na nas też tak przyjemnie niż niejedna atrakcja, którą możemy sobie kupić za pieniądze. Każdy weekend, żeby tak się przespacerować po takim lesie, wyrobić dziecku ten nawyk przy okazji na przykład można jakąś ścieżkę edukacyjną opracować, na jakieś rośliny poznać, rośliny, które do, potem do garnka są. w ogóle da się ścieżki wrzucić. edukacyjne,
0: warto sprawdzić w swojej okolicy, gdzie one są i są takie ekologiczne ścieżki, coraz więcej jest ich, gdzie są różne takie tablice z różnymi informacjami, można się dowiedzieć, kto tam żyje, też w tym lesie, jakie zwierzątka i tak dalej. Nie? Czyli to jest też to uwrażliwianie.
2: My, jak wybieramy się z dzieciakami na jakąś wycieczkę do lasu, to też pytamy jak gdzie chcą pojechać, bo znają mniej więcej, jakie są lasy wokół Poznania i sobie same wybierają trasę, wybierają sobie, którymi ścieżkami pójdą. Moja Ada też jest taka bardzo uważna na drobnostki, gdzieś tam wypatruje ślimaków albo mchu czy porostów i tak sobie właśnie obserwujemy tą przyrodę i myślę, że to już jest fajne działanie. Zamiast tego bycia cały czas w mieście, gdzieś tam w pośpiechu czy w, nie wiem, jakiś um, przebodźcowujących dzieci rozrywkach. No właśnie uczestniczymy w tym życiu, które jest pełne natury, przyrody i, I działa to na nas pozytywnie żyje, i buduje. Nie? I to tak.
0: właśnie warto im pokazać, że jeżeli nie będziemy o to dbać, to to po prostu wyginie i przestanie żyć, nie? Tak,
1: tak, ale też nie straszymy. Nie
0: straszymy. Tylko dajemy Jezu przykład. Właśnie właśnie tak,
1: dajemy przykład i pokazujemy jakie to będą konsekwencje takie pozytywne, jeśli my wszyscy będziemy współodpowiedzialni za tę przyrodę, jeśli będziemy się o nią troszczyć, jeśli będziemy uważać na każdą kroplę wody. Możemy dzieciom podawać. Oczywiście w taki sposób sposób dla nich dostępny, informacje, że tej wody nie mamy za dużo, że to wcale nie jest tak, że skoro woda leci z naszego kranu, to ona tak może lecieć zawsze, że to od nas zależy, czy będzie jej więcej, czy będzie jej mniej, że jest susza, która jest realnym zagrożeniem, że nie każdy ma dostęp do bieżącej wody. Te informacje też dzieci są w stanie przefiltrować przez jakby swoją rzeczywistość i też na pewno to będzie taka forma uwrażliwienia ich.
2: Ja myślę też, że warto być konsekwentnym jako rodzic i pokazywać na no, własnym przykładzie, że my rzeczywiście w ten sposób żyjemy mm. jak chcemy żyć, jak mówimy, że warto żyć, ale też jakby ta konsekwencja jest tutaj ważna, żeby pokazywać konsekwencje naszych nieekologicznych zachowań, ale właśnie nie strasząc, nie? Tak jak już tutaj wspomniałyśmy, czyli taki, taki nie wiem, ciąg przyczynowo-skutkowy, zobacz, jeżeli mamy określoną ilość wody, wylejemy jej za dużo, po prostu nie będziemy jej mieli, więc warto być może ją oszczędzać. Albo jeżeli ktoś wyrzuci nie wiem, śmieć do lasu i po sobie nie posprzątał, po prostu tam zostanie, zobacz, bo teraz idziemy na spacerze i widzimy te śmieci. Więc to, to są takie proste przykłady jakby pokazujące dzieciakom jakie są realia życia naszego tak i, i jak, na co mają wpływ nasze zachowania. Właśnie, że mają wpływ, że jak zgaszą światło, to to ma sens, że jak mm -hmm. zakręcą ten
1: kurek, to to ma sens, że jak częściej jednak wezmą prysznic, a nie wykąpią się w wannie, chociaż to jest przyjemność i nie należy też im tego odbierać ani sobie. Jeśli ktoś ma wannę, potrzebuje takiej formy relaksu, okej, okay, ale może nie codziennie, tylko na przykład raz w tygodniu. tak? Mm -hmm. Wprowadzamy sobie pewne zasady, które też przyniosą nam określony efekt, a jednocześnie nie spowodują, że my będziemy obciążeni w ten sposób, że nam się przestanie chcieć. Niech się dzieciaki bawią w tej wannie, ale nie, częściej nie, nie mają świadomość, ile to jest litrów wody i że szybki prysznic też jest fajny.
0: Też a propos tych wyjść do lasu i śmieci, i bycia przy, świece, świecenia przykładem, można wziąć ten worek i pokazać dziecku, po, pozbierać te śmieci, pokazać, że się nie brzydzimy, wziąć sobie rękawiczkę na przykład, a potem, jak wychodzimy z tego lasu, to pokazać rzeczywiście realnie, ile tego jest, nie? No bo to często robi naprawdę wrażenie i uczyć dzieci, że nie zostawiamy śmieci, że wszystkie rzeczy, które przynosimy tak.
1: do lasu, jak robimy piknik, zabieramy ze sobą i wrzucamy je w odpowiednie y, miejsca i w ogóle wszystkie rzeczy, które gdzieś tam y, kumulujemy też, my jesteśmy za nie odpowiedzialni, tak jak jesteśmy za odpowiedzialni za wyprodukowanie ich w naszej przestrzeni, tak za usunięcie ich.
2: Mój Janek już ma takie przyzwyczajenie, że jak gdzieś właśnie jedziemy na wycieczkę, to on zawsze zabiera jakąś torbę, jakiś worek na śmieci, bo wie, że no, niestety, ale zawsze się coś znajdzie. A gdy o. się nie ma tej torby, nie ma worka, to nie ma jest no trudno. Tak, Dajmy
1: tak. no, dzieciom szansę na to, żeby one poczuły się jako bohaterowie, którzy mogą ratować tę planetę i to też jest niezwykle motywujące. Możemy zawsze te ratowanie planety potraktować jako taką grę, w której dzieciaki uczestniczą. To jest, wydaje mi się, że też pierwsze takie pokolenie, które rośnie już nam niesamowicie świadome. One już się urodziły na Ziemi, która wymaga naprawy i są obarczone tą odpowiedzialnością i tak już mają dużo na, na, na głowie, że muszą nieść te, ten plan naprawczy, więc, więc tak jakoś z umiarem i a
0: propos gier, to co powiedziałeś, to to też jest ważne. Nasze dzieciaki są pokoleniem, które lubi grać w gry. I bardzo dużo powstaje też różnych już aplikacji, różnych gier, które właśnie też tą edukację ekologiczną wdrażają, prawda? To też jest jakiś tam sposób, żeby w taki przystępny sposób dla dziecka, w jego świecie, powiedzieć mu o tych ważnych rzeczach.
2: Tak. A są są też planszówki. Są planszówki, ale są też niektóre gry komputerowe, które edukują dzieciaki właśnie w kwestiach ekologicznych, ale też w taki sposób pośredni. Czyli jakby powiedzmy, może to być gra, która niekoniecznie mówi o tym, jak ratować świat, ale mówi o konkretnych wyzwaniach we współczesnym mm -hmm. świecie i my gdzieś tam mamy tego swojego bohatera w tym całym świecie umieścić i, i w jakiś sposób sprawić, żeby on podejmował te mądrzejsze decyzje. My też właśnie w taką jedną grę gramy i, e, i myślę, że to fajnie też działa na dziecięcą wyobraźnię.
0: Co jeszcze mamy? Mamy książki, które e, też edukują, ale są też książki o przyrodzie, o zwierzętach i które uczą empatii, co jest też bardzo ważne, bo jak już tu wspomniałyśmy, dzieci jej nie mają od urodzenia. Ale my też na przykład
2: mamy taki nawyk, że w weekend oglądamy filmy przyrodnicze. I zamiast cały czas mielić, nie wiem, bajki, jakieś seriale kreskówkowe, to staramy się jednak, żeby w sobotę albo w niedzielę usiąść razem i pooglądać coś, nie wiem, właśnie geograficznego, podróżniczego albo typowo o zwierzętach. I dzieciaki wbrew pozorom uwielbiają te filmy i bardzo dużo z nich wyciągają. Wystarczy trochę poszukać, niekoniecznie w telewizji, ale można też nie wiem w internecie właśnie Na takie filmy poznajdować. Różnych.
0: Tak, więc tego jest naprawdę mnóstwo wystarczy chcieć. Ale to jest też super. Żebyśmy my usiedli i rzeczywiście oglądali razem, nie? A nie odpalili i poszli sobie do swoich zajęć, bo to jest ten czas spędzony razem i że dzieci widzą, że dla nas to też jest ważne, nie, a my nie, nie sami że my. I się musimy nauczyć. Każemy oglądać coś, czego my nie oglądamy, bo idziemy robić sobie jakieś ważniejsze dla nas wtedy rzeczy, nie? To, to jest
1: to dawanie przykładu, o którym tutaj tak, mówimy. I tak. też my same, sami możemy się nauczyć, wynieść coś z tego filmu za każdym razem innego. Może jakiś nowy pomysł się pojawi na wspólne działania, ale my teraz tak tutaj opowiadamy, jakbyśmy były takie wszystkie idealne, pamiętajmy, że nie idealność. Też ma ogromną moc i przez tę nieidealną drogę jesteśmy w stanie dotrzeć do tego celu odciążenia planety. I tego
0: też warto uczyć dzieci, że yy, możemy być nieidealni, nie? I żeby one też nie poległy przy pierwszych ekopróbach, jak się okaże, że jednak nie udało im się i kupiły sobie w sklepiku tą wodę, nie? Bo zapomniały bidonu. I żeby też nie miały z tego powodu jakichś ogromnych wyrzutów smia, tylko żeby wyrzuciły do odpowiedniego kosza. Dokładnie, ale też docenić właśnie to, co im wychodzi. Tak. Bardzo wam dziękuję za udział. Te, można by o tym, ten temat jest tak rozległy, że właśnie zastanawiałam się, jak to w ogóle ugryźć, ale dzięki temu, że wy to robicie na co dzień, to jeżeli wy macie słuchacze, słuchaczki niedosyt, to śledźcie po prostu profile dziewczyn. Tam jest tyle różnych informacji. O nowalikach. ostatnio to u ciebie było? To u mnie, tak, się że to Może chwilę że to jeszcze się nie je. Że to też jest, kurczę, ważne, bo my tak działamy bardzo intuicyjnie, ale to nie zawsze jest okej, okay, nie? Tak,
1: i też mi ktoś napisał w komentarzu, że super, że ten post się pojawił, bo skąd my mamy to wiedzieć? No ja właśnie. też wrzucam co miesiąc taką grafikę, co w danym miesiącu warto jeść jak nie wrzuciłam w marcu, to ludzie się sami dopominali. Przepraszam to
0: bardzo, im, gdzie to o jedzeniu? Nie, to, to, nie wiem to, to co im, jeść.
1: To im daje też taki drogowskaz, że właśnie w danym miesiącu, no skąd mamy to wiedzieć? Mamy w tej chwili w sklepach wszystko o każdej porze roku, więc a sezonowość też, i, jest, sezonowość też jest dla nas ważna.
0: Bardzo dziękuję za przekazaną wiedzę, ogrom przekazanej wiedzy. Świetne z was edukatorki. Bardzo dziękuję za pracę, którą wykonujecie. Myślę, docenianie takich osób jak wy też jest ważne, żeby wam się to dalej chciało robić na takim zaawansowanym poziomie, na jakim to robicie. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy słuchaczy i słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby zweryfikowali swoje postępowanie. Może wdrożyli jakieś nowe zachowania małymi krokami. Tak jak mówimy, tutaj nie ma ekoterrorystów, tylko tutaj są świadome mamy, świadomi ludzie, którzy chcą jak najlepiej dla ziemi, na której będziemy jeszcze trochę żyć, a nasze dzieci jeszcze dłużej i nasze wnuki, tak można dalej, dalej, dalej. Więc dbajmy o to, co, co nam zostało dane po prostu. Dziękuję wam bardzo. Super, dzięki. Dziękujemy. Kochani, dziękuję za dziś. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału i słuchania podcastu stworzonego z myślą o świadomych rodzicach. Słyszymy się w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie. Śledźcie Facebook Dada i stronę Dada.pl, bo tam jak zwykle najświeższe informacje.